0: 2023 podcast. Egy régió útja a kulturális fővárosá válás felé. 2023. Emberek, gondolatok, innováció.
1: A Vívészhetek Háza bemutatta a 2023-as Európa Kulturális Fővárosa Évad saját szervezésű művészeti programjait. 50 kiállítással, 120 művészetpedagógiai foglalkozással, előadással, tárlatvezetéssel, 30 workshoppal, 7 könyv kiadásával és katalógusok megjelentetésével csatlakoznak az EK programjaihoz. Nézzük végig a lehetőségeket, tartsatok ki, sok izgalom vár rátok! Új könyvek, tangóestek, megtanulhatok rajzolni, állítólag tuti menni fog, Retró kiállításra mehettek, ékszerekkel spékelve, megnézhetitek a megújuló Veszprémi tégladgyűjteményt. Az első megszólaló Kilián László, a Művészetek Háza szakmai igazgatóhelyettese, az irodalmi témák felelőse. A
2: Művészetek Háza új könyveiről mesél. Hogy mondani szokták, a botnak két vége van. A bot egyik vége a könyvkiadásunk esetében az a hagyomány, az az örökség, amit Veszprém képvisel, ez a csolnoki projekt, a csolnoki családnak a prominens személyiségeinek a könyve. Nyilván itt van szó, illetve a leghíresebb talán közülük csak a csolnoki Jenő, aki a geográfus, ő neki nagyon komoly szakmai tekintélye volt a maga korában, és roppant jól ír. Egy olyan önjelent tett le az asztalra, ami nagyon sokáig lappangott, és aztán most sikerült teljes megmutatni a közönségnek. Nagyon-nagyon érdekes olvasmány. Egyáltalán általában a kor második háború, második háború előtti, első háború ősz, Temesváron volt tanszékvezető földrajz tanszéken, és nagyon sok mindent tudnék mesélni, de azt gondolom, hogy mehetik gyorsan tovább, mert még van sok. A másik híres csolnoki, a csolnoki Viktor, aki hát az egyik legjelesebb irodalmár volt, nagyon komoly véleménnyel voltak róla olyan emberek, mint a Kosztolányi Dezső, és voltak éppen az a krúdis korszaknak a, az érdekes. Ugye szokták őket úgyis apostrofálni, hogy kismester, viszont a mai nap, mai nap ujjainkre is üzenete van neki is, ahogyan az öccsének, Csolnaki Lászlónak. Ennek a két könyvnek az a különlegesége, egy olyan válogatást ad, ami vagy nagyon-nagyon régen jelent meg, vagy még nem is jelent meg könyv formájában, és mindegyik nagyon-nagyon izgalmas, ilyen kis horrorisztikus elemek is vannak benne, aki az anekdotá Mind a különböző kettő nagyon egy volt, és így tovább. Bottnak a másik végére, hogy áttérjek, ugye ugyan a Csonaki projekt négy kötetes, ugye a kortárs irodaland dolgát is szívünkre viselik Veszprémben működik a Várutca műhely folyóirat, és pontosan ennek révén nagyon sok fiatallal találkozunk, és azt ünnepnek is tekintjük. Tehát ezért mi dolgozunk, hogy ezeket a fiatalokat fölkaroljuk, egyrészt a publikálás lehetőség folyóiratban, másrészt most. Most az LKF pályázati rendszerében, meg egyáltalán a összhangban sikerült azt elérni, hogy egy, a négy fiatal költőnket első kötethez tudjuk juttatni. És a, ez egy nagyon nagyszerű dolog, hát a, a, aki irodalommal gondolkodik, vagy irodalommal foglalkozik, az pillanatok alatt tudja az, hogy, hogy milyen nagyon fontos egy írónak költőnek az indulás. Milyen jelentősége van az első kötetnek. Na most ezt a négy embert mi minek utána hitelesek előttünk, azért úgy döntöttünk, hogy, hogy őket első kötethez juttatjuk. Tavaly már sikerült az első kötetet megjelentetni LKF támogatással, ő az értetőjel. Erzsébet szívrak tapaszt című kötete. egy nagyon-nagyon csinos kis könyv, mutattam is érdemes ránézni és voltak éppen mindegyik könyvnek a borítójárról is nagy hangsúlyt fektetünk, nagyon-nagyon izgalmas versenyagot szedtünk össze tőlük. A főszerkesztőn Fenyvesi Otto azt mondta az első, első kötetesre néltető Erzsébetnek erre a bizonyos első könyvére, hogy első kötet nem szokott ilyen erős lenni. Azt gondolom, hogy a folytatásban is valószínűleg tudjuk majd ezt a szintet tartani. Most már nyomdában zúgnak a nyomdagépek, hogy elindulhasson a második kötetnek a nyomása. Annyira előre haladtunk, hogy igyekeztünk a, a, azt elérni, hogy minél hamarabb tudjuk a, a, pontosan az LKF évben, 2023-ban mindet kézbe adni. És ez úgy néz ki, hogy már rögtön januárban meg is tud jelenni Somogyi Sabának a, a variációk egy naprendszerre. A dolognak az az izgalmas része, hogy nálunk az első rendezvény az egy irodalmi rendezvény lesz, ennek az első kötetnek a bemutatása, az első kötetesnek a bemutatása, és a pályázatban nagyon nagy örömmel fogadták a pályázatunknak azt a passzusát, hogy az lesz a szép a dologban, hogy nem valaki ö, ö, nagyagyú, ö, irodalmár, ö, nagy szaktekintély fogja méltatni és a közönség elé tárni ezt a második kötetet, hanem ők egymást fogják bemutatni a közönségnek. Az első kötetnél még ezt nem tudtuk ö, megvalósítani, most viszont a, a Somogyi Csaba esetében és minden további kötetnek a megjelenésekor akkor ö, ezt követjük, hogy a négy ö, költő, aki első kötethez jutott vagy fog jutni, az ö, a másikát, a, a társát mutatja. Be, és ettől mindig ilyen kis izgalmas játék alakul ki, hogy, hogy ismerik egymást, korban hasonlóak, és ez, ez nagyon sok lehetőséget nyújt. A harmadik kötet, a Korinek Jankának a kötete, ez szélkedék címmel fog megjelenni. Már az anyag szintén a kezünkben van, már dolgozunk rajta, és a negyedik kötet lesz a Varga Rihárnak a kötete. Azt sem kell véka alá rejteni, hogy ezek a nagyszerű könyvek és ezek a nagyszerű szerzők attól kerültek a látóterünkbe, hogy a négy költőből három eredetileg szlampoetris Balogi Szilvi
1: és Tatorján József táncosok. A képzőbűvészet és a tánc kapcsolatáról, az ezzel kapcsolatos programokról most ezektek. Mondjátok meg, hogy egy ilyen kinézetű ember, mint én, ilyen kövér nem szép, az is tangozhat?
3: Persze, persze bármikor. A tango az ebből a szempontból nagyon multifunkcionális, ugyanis nem függ kortól, alaktól. Most például, ami nagyon-nagyon tetszett, hogy pont egy világbajnokságot, egy nem éppen karcsú fiatal nyerte, de elképesztő tudása van, és hál' Istennek van szerencsénk ismerni, hogy ez most egy külön öröm.
1: Mitől annyira különleges tánc? Amikor én látom, mindig azt gondolom, hogy ez egy nagyon szenvedélyes, talán ez a jó szó, egy nagyon szenvedélyes tánc.
4: Szenvedélyes is, de hogy... Nagyon társasági, és nagyon ölelős, és nagyon szalonokba illő, és nagyon visszahozza a régi bálok hangulatát, és ezért aztán nálunk, ahol hiányzik ez a fajta társasági élet, ezért egy ilyen összeölelkező kultúrát tud létrehozni, és közösséget.
3: De hogy kezdtetek el tangozni? Mi nagyon sokat táncoltunk, mentünk külföldre, nagyon sokat mentünk fellépésekre, akár ügynökségekkel mindenhol, és akkor vége lett ennek az úgymond ennek a költözős életnek, és akkor úgy döntöttünk Szélvivel, hogy kell egy olyan dolog, amivel a nyugdíjas korunkban elfoglaljuk magunkat, és tudjuk azt, hogy egy táncnak a felépüléséhez legalább tíz év kell, és akkor volt időnk, és így belevágtunk a tangóba annak idején, így kezdődött, és tudjuk, hogy még legalább 60 évet tanulnunk kell, tehát hogy így a baj, hogy ez egy,
1: egy ilyen rádiós mifaj, mintha itt mint két aggastyán lenne. mi nyugdíjra készülöttek? Ti hagyjatok már
4: békén! Hát azért jó ez a tánc, mert hogy száz éves korunkig táncolhatjuk, és még mindig lesz benne élvezet, és nem függ semmiféle kortól, nem től adottságtól, Nem kell hozzá először zenei tudás, nem kell ritmikai tudás, mert az, az éneket, az éneket táncoljuk, a bandoneonokat, a hegedűket, és nincs ritmus hangszer, hanem választhatunk, hogy az énekre táncoljuk a lépéseinket, vagy, a, vagy bármelyik másik hangszerre, tehát nagyon improvizatív.
1: És mit adtatok fel azért, hogy tangozzatok?
3: Hát igazából az utcai táncokat, Én nagyon sokat táncoltunk utcán, az arab táncokat, magyarul hastáncot műveltük mind a ketten, ezzel bejártunk elég sok országot, Férfi, hastáncos is van. Persze, igen, igen, igen. Ez ugyanolyan arab folkorú, mint bármi más. Csak mondjuk fura volt, hogy Tunéziában magyarokat hívnak arab folkorú táncolni, tehát ez egy kicsit furcsa volt, de egyébként működött a történet.
1: Ez volt a hivatásotok, hogy ti jártátok a világot, mint táncos, és arab táncokat táncolhatok.
4: Igen, azt is, illetve, hogy én klasszikus balettet táncoltam, indiai táncot, mindenféle más táncot is.
3: Most, hogy már így unoka lett, meg minden most már nem szeretnénk költözni annyit. Unoka? Igen. Nem igen. már? most, a most is,
5: unokánk.
3: Sokkal idősebb
1: vagyok, és nincs unokám. Ki vagyok borulva? Ah, Gratulálok! Látod, hogy én tangozok, nem lesz unokám. Ah, tudja, nekik kéne tangolj. És mi lesz a dolgotok itt az lkf Berkeim belül ti már biztos tudjátok,
3: úgyhogy mondjátok el. Igazából ö, több projektbe fogunk részt venni, igazából mi a tangónak egy szakmai hátterét szeretnénk adni, ö, meg az ismerettségi körünket, minket viszonylag jobban ismernek inkább külföldön, és szeretnénk egy hidat csinálni, úgyhogy a társadalmi életbe bevonni ugye, a külföldi ö, táncosokat, az itteni embereket, és összehozni egy ilyen kultúrát, mert ugye a maga a tangó zene ebből a szempontból nem csak egy táncról van szó, hanem egy kulturális eseményről és akkor ez egy, azt látjuk, hogy ez egy olyan áthidaló dolog, amiben az emberek nagyon jól érzik magukat, és, és egy olyan hidat tud képezni akár a korosztályok között, akár, akár a különböző művészet, művészetek között, ezért létrehoztunk mi is egy ilyen közös festészeti projektet a tangó zene által ihletett dolgokkal. Erről van is egy kiállításunk most éppen Almádiba, már születtek ilyen, ilyen festmények, és ezekben a projektekben szeretnénk így részt venni, hogy ezt a kultúrát egy picit megmutassuk, ha már a, a világörökség része, akkor egy kicsit tudjunk vele <hül> megismertetni itt a világot.
1: Ezt elmondanád, hogy ez a festészet és a tangó kapcsolódása, ez konkrétan hogy történik?
4: Igen, hát nagyon kedves tagja a közösségünknek, és alapító tagja Tarci István festőművész, és az ő műtermében történtek bizonyos tangó táncestek, amikor eszébe ötlött, hogy összeköthetnénk ezt azzal, hogy mondjuk megalapoz, megalapozzuk az ő vásznát, mert ő szeretne már inkább színekre festeni. És akkor ez egy ilyen szilveszteri buli volt, és, és hát úgy sikerült a dolog, hogy utána már kész lett a kép reggelre
3: és másnap megvették. Tehát ebbe ez volt a történet. Sikertörténet. Igen, ilyen. és
4: akkor így ez a hagyományá vált, hogy minden ilyen havi eseményünkön, amikor folytatódott az Istvánnál a műteremben a táncolás, akkor a, a, a másik teremben pedig a festés így összekapcsolódott, és akkor egy kicsit táncoltunk, egy kicsit festettünk, és akkor így a, majdnem huszan vagyunk ebben a festészeti vállalkozásban, akik így táncolunk is, és
0: kenjük a vásznakat. Sörös Mariam vagyok az irodavezető, illetve az ifjúság segítői feladatokat vállaltam el.
1: Hogyan lehet segíteni az ifjúságot?
0: Hát az önkéntes programmat kezdtük el tavaly, novemberben képíteni, és... Pályáztunk a Tempusz közalapítványnál, illetve az Európai Szolidaritási Testületnél minőségi tanúsítvány elnyerésére, ami arra jogosít fel minket, és ezt megnyertük augusztusban, arra jogosít fel, hogy külföldi önkénteseket fogadhatunk, és hát ez az a tervünk, hogy a jövő évben, amikor beindulnak majd a programjaink, akkor lehetőség szerint egy, esetleg két külföldi önkéntest is fogadhassunk.
1: Hogy néz ki ez majd a gyakorlatban, honnan lehet beszedni ezt, ezt a két önkéntest?
0: Szerencsénk van abból a szempontból, hogy minket a Veszprém Balaton Európa Kultúra és Főváros Részvénytársaság is támogat. Tehát nekik van egy önkéntes csoportjuk, a ragyogók, és ők azok, akik a, fogadják a külföldi önkénteseket, és ők delegálhatnak hozzánk a jövőben egy vagy két főt, majd meglátjuk. Tehát ez mind a jövő zenéje még előre. Az én feladatom pedig idén magamnak azt adtam, hogy tanfolyamokon vegyek részt, és nagyon nagy szerencsém volt, mert több külföldi pályázatot is megnyertem, hogy elmehettem valódi ifjúság segítő fiatalokhoz fele, felidézni az ifjúsági éveimet.
1: Nem volt rég?
0: Hát nem mostanában történt mindez, és Tapasztalatot szereztem például a Vajróban, ott a, a befogadással, elsősorban a külföldiek befogadással kapcsolatban volt egy ö, hétnapos tanfolyam, aztán Lisszabonban voltam, ahol a művészeti projekteknek a, a fiatalok, illetve a felnőttek körében való ö, alkalmazásáról volt, illetve a... Saját ö, lelki felépülésemmel kapcsolatosan voltak jó gyakorlatok, nagyon-nagyon érdekes ö, program volt, és legutóbb pedig Márszájban jártam, ami szintén nagyon érdekes volt, ott pedig a gender tematika volt, ö, ö, úgymond terítéken és érzékenyítés ö, történt ezzel kapcsolatban.
1: Nem egy arra szakma ez most ebben a pillanatban, ez úgy néz ki kívülről.
0: Igen, én is nagyon meglepődtem, hogy ez ennyire érdekes és ilyen inspiráló lehet valóban. Tehát a, azt látni, hogy a nonformális oktatásban milyen lehetőségek rejlenek, hogy milyen motivált fiatalok vannak, akik nyitottak arra, hogy vagy a környezetükben lévő elsősorban fiatalokkal, de akár idősebbekkel is Kapcsolatban lépjenek, és nagyon-nagyon és lelkesek abban, hogy, hogy egy valami jó világot hozzanak létre. Remélem sikerül nekik.
1: De te is lelkes vagy.
0: Igen, én is, én is.
1: Nem <gül> tudok rajzolni, festeni? Akkor most figyeljetek! Nincs reménytelenül tehetségtelen ember. Aki ezt bebizonyítja, körjeni jágot a festővővész. Mit lehet itt csinálni?
6: Ez egy múzeumpedagógiai foglalkoztató hely, itt, ezen a kiállításon. Azt a múzeumpedagógiai ö, foglalkozást hoztuk ide, ami Szabó Dezső kiállításához készült. Ö, ez a tükörszimetriát vette alapul, és a Rorschach tesztet. Uh -huh. És ö, ehhez hoztunk megfelelő papírokat, tusokat, ö, színes, ö, csöppenthető ö, dolgokat, mert hogy nem csak tusok vannak, hanem kicsit kibővítettük ezt a választékot. Ugye az eredeti rorságteszt az, az tussal, méghozzá fekete tussal, illetve fekete és piros tussal, ha jól emlékszem, ezekkel, ezekkel készült. Illetve volt néhány színes, azt hiszem, de az nagyon, az, az nagyon kevés volt. És ö, itt pedig uh, vannak, van fekete tús is, de van neon színű, uh, Van ecolin, ami, ami vízfesték, tehát uh, ecetkész, illetve ilyen üvegben lévő vízfesték, tehát amit cseppenteni lehet, és van uh, akril, uh, cseppenthető akrilfestékünk, és van tintánk. Uh -huh. uh, és egyébként, uh, hát ki is bővítettük ezt a foglalkozást, mert... Uh, Ugye a szimetria az egy olyan dolog, főleg a tükörszimetria, ami benne van az egész életünkben, csak soha nem foglalkozunk vele.
1: Ez fejtsük ki.
6: Igen, tehát ez annyit jelent, belenézek a tükörbe, az már egy szimmetrikus. Nem kérdés. Így van, persze ez csak az elv, ami, ami, tehát egy emberi arc az, az nem teljesen szimmetrikus, de maga az elv, a tükörszimetria az minden hol itt van körülöttünk, élő és élettelen természetben. Úgyhogy, és a geometria az nagyon-nagyon szereti a szimetriát, illetve nagyon sok minden épül erre a geometriában, tehát itt hoztunk arra is lehetőséget, hogy mondjuk vonalzót, körzőt, hogy akár egy ilyen elemi tükörszimetria szerkesztést is meg tudunk csinálni, és mondjuk egy ilyen felületen, mint egy sima a 4 papír, vagy egy színes a 4 papír, ez szerintem egy nagyon izgalmas helyzet, hogy egy ilyen geometriai szerkesztés és egy, és egy teljesen spontán ilyen csöppentett felület találkozik.
1: De mire, mit le, mivel lehet ezzel igazán mit kezdeni? Tehát mire jó ez?
6: Hát ez, e, ugye képzőművészeti múzeum, pedagógiai foglalkozásokat készítünk a Művészetek Házában, mert hogy ugye a Művészetek Háza Veszprémnek ez a fő profilja a kortás képzőművészet. Hát, hogy mit lehet a kortás képzőművészettel vagy a művészettel kezdeni?
1: Nem, nem, nem. Ezzel, ezzel a fajta... Tehát a foglalkozás az mit ad?
6: A foglalkozás? Igen. Hát e, akkor sok szeretettel várom egy ilyen foglalkozásra. Először is. Én, én úgy gondolom, hogy ugye én múzeumpedagógusként dolgozom itt, tizen, nem tudom, négy éve körülbelül, és én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat ad egy ilyen foglalkozás. Tehát mondjuk nem mindegy az, hogy egy kisgyerek, akinek már vannak órái, kap egy ilyen élményszerű szerű. Dolgot, tehát kap egy élményt azzal kapcsolatban, hogy mi a tükörszimetria, és mondjuk nem úgy fog rá gondolni, hogy úristen, ez borzalmas, és ez, ez matekóra. Tehát, hogy ez egy élményszerű tanulás, és amúgy pedig egy, egy önismereti lehetőség. Tehát minden, ami művészet, azt szerintem közelebb vissza az
1: Nekem ez nagyon nehéz, mert én például nagyon rosszul rajzolok. És ami ennél, ennél sokkal botrányosabb, hogy valószínűleg emiatt, mint a fiam is elég rosszul rajzol. Mert én nem ülök le vele rajzolni, mert ez nekem egy ilyen kudarc. Ezért vele se rajzoltam. Hol van itt az a pont, ahol ebbe át áttörést lehet elérni?
6: Ott, ott van a pont, ott van a pont, hogy ezt az érzést én végtelenül végtelen mélységében ismerem, hogy nem tudok rajzolni, és én úgy kezdem ezeket a foglalkozásokat, hogy ez igaz, hogy bárki is nem tud rajzolni? Igaz. Ez, kérdés. ez egy kérdés. Tudok
1: rá válaszolni. Jó, tehát, hogy... tehát az első, megnézni az első kutyát, amit én rajzolok, az ló.
6: Na most az a helyzet, hogy ezek a foglalkozások pont ezért vannak, hogy feloldják ezeket a gátlásokat, tehát, hogy én azt tapasztalom ezeken, hogy tehát nem kell tudni rajzolni. Tehát ezt el kéne felejteni. Tehát ez, ez az a pont. Tehát nem kell tudni rajzolni. Mi, miért kéne?
1: De olyan jó dolog, hogy az ember dolgokat felrajzol, és az ott van. De,
6: de egyébként pedig itt vannak azok a helyzetek, amiben kiderül, hogy... hogy tehát én már nagyon sok olyan gyereket láttam ezeken a foglalkozásokon, akikben feloldódtak ezek a gátlások, és ezt egyszerűen ezt el lehet felejteni. Tehát ha nem erre figyelek, akkor elfelejtem. És ez az alkotásnak van egy olyan élménye, ami átlendít ezen, hogyha én ezt a jelenben létet gyakorlom az alkotás közben, akkor nem arra figyelek, hogy mit gondolok magamról, mit tanítottak magamról, mit tapasztaltam magamról, az mind a múlt. De ez nem a jelen. <gül>
1: Tehát tulajdonképpen ez nem is arról szól, hogy az ember festeget, hanem ez egy önismereti tréning.
6: Igen, igen, ez egy önismereti tréning, és pontosan ezeknek a gátlásoknak és, és tévhiteknek a feloldására Való szerintem.
1: Hol lehet majd ilyen öntanuláson részt venni?
6: Művészetek háza Veszprém, kiállításaihoz kötődő múzeumpedagógiai programokon egyrészt. Másrészt egyébként van egy másik hely is, ami szintén itt a Művészetek házában működik, ez pedig a Veszprémi vizuális műhely. Ez, ez nem kiállításhoz kötődő munka, hanem ez ö, ö, lehetőséget biztosít mindenkinek, aki érdeklődik a kor, a, egyáltalán a képzőművészet és az iparművészet iránt, hogy belekóstoljon ebbe a dologba, de ott egyébként ugyanez a lényeg. Tehát ö, ugyan mi felkészítünk, ö, tehát két, két részre lehet ennek a vizuális műhelynek is a tevékenységét osztani, mert hogy egyrészt bárki belekóstolhat ebbe, illetve jól érezheti magát nálunk, tartósan is, mert itt nincsen olyan, hogy valamikor jönni kell, valamikor be kell fejezni, de aki szeretne, felvételikre is felkészülhet. És ezt elmondom, hogy egy felvételire készülő ember, mindegy, hogy középiskolás vagy, Általános iskolás, tehát mindegy, hogy középiskolai felvételére készül, vagy főiskolai egyetemire, ugyanezekkel a problémákkal áll szembe. Tehát mindenki azt gondolja, minden művész növendék, most mutatok a Mátéra, mert a Máté is, Mátét is tanítottam, és minden művés, ez minden művésznövendékben benne van, ugyanígy, hogy én nem tudok rajzolni és engem nem fognak felvenni tehát ezt kell átfordítani, és át lehet százszázalékos felvételi arányjal dolgozunk, képzőművészeti egyetem, MOME Budapesti Műszaki Egyetem, építészkart
1: Ez valami csalás?
6: Nem, nem én megmondom őszintén, abszolút nem csalás, én lehet, hogy az egész azért van. Én a Veszprémi vizuális műhelynek a, az elődjébe jártam ide Veszprém, Tehát én ott készültem fel erre a pályára, és fogalmam sem volt, hogy ez történik. Én elkezdtem ott rajzolni, én nem tudom én, november környékén, összel, és februárban volt a felvételi. A, Budapesti képzőművészeti szakközépiskolába, a kerámi kerámia szakra, amire a legnagyobb volt akkor a túljelentkezés. Mindig és mindig nagy rá. Igen, hát most, igen. É, és, és felvettek. De hogy miért, azt ne kérdezze. És ugyanezt megcsináltam a főiskolán is, tehát a festőszakon. Tehát lehet, hogy ez az az élmény, ami, ami, amiből kiindulok, hogy de igen, ezt meg lehet csinálni. És elsőre. És nem kell évekig Killódni, és nem kötelező. Hát nekem még voltak 40 éves évfolyam társaim. <gül>
1: <gül> és hogy lehet ez a programhoz csatlakozni? Hogy lehet a műhelyhez csatlakozni?
6: A Veszprémi Vizuális Műhelyhez jelen pillanatban úgy lehet csatlakozni, hogy a honlapon van az elérhetőségem, tehát telefonszám, e-mail cím, és tulajdonképpen telefonon lehet jelentkezni, vagy pedig a, akár a Művészetek Háza központi számán ugyanúgy. Kedden és csütörtökönként van.
1: Hert Victoria művészettörténészt halljátok.
6: A Várgalériában és a Magtárban
7: fog nyílni január 17-én, tehát amikor az EKF megnyitó lesz már rég látogatható, a Retro Plusz Balaton című kiállítás. Ez az 50-es évektől a 70-es évekig kelti a Balaton illúzióját. Plakátgyűjtemény az alapja a bemutatónak. Bedő József nevű úri ember hatalmas papírgyűjtő. Mindene van, ami papírból van, <gül> és többek közt nagy nagyon értékes plakátgyűjtemény. Ebben vannak ilyen jó pofik, mint itt, a jó munkája, jutalma, a kedvezményes, üdülés, igazi 50-es évekbeli szocsra álcuc. Aztán vannak már 60-as évekbeliek. Itt van ez a Malév plakát, mahar plakát, ami grafikailag zseniális, remek mű. Tehát ebben az időszakban egyébként így a 60-as években, 70-es elején a, a magyar alkalmazott grafika az egekben volt, nagyon magas színvonalú volt. Na most ezeket mutatjuk be, de azért nem lehetett megállni, és poénosítjuk. Tehát lesznek ott vitrinek, ö, és rengeteg tárgy, gyűjtjük mindenkitől, <gül> amilyen van a szódás szifontól, a... Retro kempingszéken keresztül egy csomó régi rádió lesz, Balató rádió, tihany rádió, Badacsony rádió, kemping rádió, Strand rádió, rengeteg minden. Szóval igazi retro hangulat lesz, nagyrészt a 60-as, 70-es évekbe lehet visszalépni, mintha akkor nyaralnánk a Balaton parton.
1: De ha az ember egy kicsit majd a mélyére megy, akkor azt látja, Ugye azért itt komoly teljesítmények voltak ebben az időszakban is.
7: Igen. Ö, grafikailag, hát én kimerem mondani, jobb, mint a mai.
1: Ezt a mai grafikusok biztos nem hallják.
7: Reméljük, mert megköveznek. Nem, a plakátkultúránk, de hát először is akkor a papírplakátnak sokkal nagyobb jelentősége volt. És tényleg nagyon ö, progresszív volt akkoriban a magyar alkalmazott grafika világa.
1: Borgoni cserítékszer tervezőt halljátok.
5: Én Grászi Bernadett felkérésére vagyok itt. Felkért, hogy tervezzek a Balaton az égszereket.
1: Mit mondtál, amikor megkaptad ezt a felkérést, és hogy fogtál nekem a munkának?
5: Azt mondtam, hogy igen, és köszönöm, és nagyon hálás vagyok, ezt mondtam, és, és utána elkezdtem tervezni, megnéztem először is, hogy miről van szó, a plakátokat, megnéztem, és mondom, ez, ez igen, ez én vagyok, ezt nekem találtak ki ezt a...
1: Mit gondolsz a plakátokról, és uh, mi az, amit terveztél hozzá, milyen világú ékszereket?
5: A plakátoktól én le vagyok műgöző, mert egyszerűen ezek gyönyörűek, ezek a színek, ez, ez valami hihetetlen, amiket ma nem nagyon látok ilyen plakátokat, mert hogy nincsenek, viszont akkor, akkor már megtervezték, és egyszerűen gyönyörűek, gyönyörűek, most lehet, hogy össze-vissza beszélek,
6: <gül> gyönyörűek,
5: gyönyörűek ezek a plakátok, tényleg látszik, hogy ezek művészek voltak ezek az emberek, nem, nem akárkik, nem a csodálatosak, és amikor megláttam mondom, én ezek, -ezek tervezhetek ékszereket szereket, Tényleg megtisztelő. Elkezdtem rajzolgatni, megnéztem, mondom, konkrétan a, a plakátokat. A mali plakátok voltak a kedvenceim, azok, azok lettek meg leginkább, De nekem van egy, egyébként is, nem véletlenül kértek fel, ugye, erre, mert nekem van egy ilyen nagy egy lövésem, a, a retro, és a 70-es évek pla, ö, tapétái az, a, az, az ami nekem így nagyon közel áll a szívemhez, és, és ez meg szintén egy ilyen hasonló színvilágú dolog.
1: Jó kérdés, ha miért pont a 70-es évek?
5: <gül> Indiskrét. <gül> Nem, hát én akkor voltam gyerek. A 70-es években voltam gyerek, és, és nekem ez egy nagyon kedves korszak. <gül>
1: nagyon kicsi gyerek. Mesélj egy kicsit az ékszereidről. Mi az, ami milyen világúak ezek az ékszerek, és milyen formákat használtál?
5: Én nagyon szeretem a geometriát, és azokat igyekeztem ötfőzni ugye a plakátok színvilágával, és visszaadni ezt a hangulatot.
1: Hol lehet majd elérni az égszereidet?
5: Hát itt Veszprémben, a Művészetek Házában.
1: Most bemutatjuk a Teguláriumot, a Veszprémi Tégla Korodi Kó Kórodi Lászlót halljátok, a Művészetek Háza munkatársát, téglarajogót. Meg kérem mutatni, hogy itt mit látunk a sok téglá kivételével.
8: <suk> a sok téglá, ez csak a felszín, amit itt látunk, mert ez csak 14 darab és egy vetőláda, mert hogy euh, ez csak igazából, a, amit ezen a, 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 a ez kis tárló részen van, igazából csak Veszpén városát próbáltuk reprezentálni. Mert az a teljes Kárpát-Pedencé téglá, bélyeges téglanyagot nem is lehetne, mert itt most pillanatban több mint 30 ezer bélyeggel van csak a Kárpát-Pedencében. Hát
1: itt van ez talán a lenyomat.
8: Igen, ez egy kutya nyomata, mert hogy ezek még napon száradtak, tehát hogy keresztül trappolt rajtuk az egész házi állatkert, az, hogy kutya, macska, baromfia, kecskék, libák, de van egy ilyen törvény, mert hogy két sorral odébb. Hogy ez egy öröktörvény, ahol kutya van, ott gyerek is van, mert ott egy kb. két-három éves gyermeknek a lábnyoba van, aki szaladta a kutya után. Az egész projektről kérem esélned nekem. A Veszprémi Téglagyűjteménynek az alapjait Fodor József tanárul vetette meg, még a 70-es évek közepén, és ennek a hogy 2006 óta van itt Westprém, a Veszprémen, a Palotában a felújítás, akkor egy nagyon helyes döntés, hogy itt egy 16. meg egy két 18. századi került ez a gyűjtemény, és hogy idén van az, hogy megújítottuk az új gyűjteményt, szeptember, január 17-én fog nyílni hivatalosan az új kiállítás, mert ugye hát két oka is van ennek, egyrészt, hogy idén volt ez egy száz éve született Fodó József, és az ő tiszteletére is meg folytat az ő munkáját, amit annak idején elkezdett. A másik pedig a gyakorlati ok, mert hogy az elmúlt közel öt évben, hogy duplájára nőtt a gyűjteménynek a darabszáma. Ez egy 12 ezer éves történet, és hogy de amit említett ez a gazdagság, tehát az, hogy pillanatban több mint 30 ezer bélyegjel van, és ezek, ezeknek a száma folyamatosan gyarapszik. Tehát, hogy még mi is találunk újra és újra a Veszprém városában, illetve környékén olyan bélyegjeleket amiket addig még nem ismertünk.
1: A bélyegjel az nyilván tulajdonképpen olyan, mint egy aláírás, nem?
8: inkább logónak nevezném, de ezeknek gyakorlati funkciója is van. Tehát, ugye egyrészt, hogy logó, vagy egy, egykori márkajelzések, de ez már az őskor ókorhajnalától, meg például a mi, mondjuk, hogy Európára vonatkozó, illetve hát, amiről beszélek, az csak, az csak az európai rész. Tehát, mert egy egészen más történet ebben a 12 000 éves történetben, hogy mi, mi történt Mezopotámiában, Indiában, Kínában, később az arab világban, mert mindenhol más hangsúlyt kapott ez az építészetileg. De úgy, egy, egyrészt, hogy logó, de másrészt hogy pedig funkciója is volt, tehát hogy az, hogyha például egy, 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 egy égetett durva kerelme, köznapi nevén például tégla, hogyha bármilyen jel van, tehát hogy vonalazás van rajta, domború jel, jel, akkor az például felületnövelést is szolgálták, tehát ezeknek funkciójuk is volt a van. Csak madivat ma az, hogy kifordítjuk, amivel igazából nincs semmi probléma, mert az is egyfajta értékmegőrzés, mert jobb, mint hogyha vagy bárkultban van, vagy a kerítésben, mint a, 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 a személyteleppen végzik, de a múltban soha nem fordították ki a téglát, mert funkciójuk volt.
1: Hogyan lehet ezt egy átlagos polgár számára érdekessé tenni? Mert most persze itt, most látok magam előtt, mit tudom én, 14 vagy 15 ég.
8: 14 darab. 14 darab és egy eredeti vetűládát egy Horváth Sándor félő Veszprémi
2: Tehát,
1: hogy ezeket így végnézem, és nagyon érdekes, de amikor mondjuk ebből több ezer darab van, hogy tudod ezeket egy kiállításon érdekessé tenni?
8: Hát először sőt tematizálni kell, hát, hogy ez, ezért, tehát hogy... Ezért újul meg most a tegulárium és a január 17-én fog megnyitni, e, e, kerül sorra megnyitóra hivatalosan, mert hogy ennek a, a gyöjtemindelapodás miatt is szükségesítették az, meg a, a plusz ismeretek, tehát hogy mind, mindig derülnek ki e, új jelmegoldások, de azt, hogy például hogy, hogy egy újabb koncepcióval és egy látogatóbb tenni a kiállítást.
1: De gondolom, hogy egy ilyen kiállítás akkor tud a legütősebb lenni, hogyha vezetéssel megy valaki.
8: Igen, mindig szükség van rá. Mert hogy önmagunkban is persze gyönyörűek. És hogy ezen a kis is látszik, tehát hogy mindannyiunkat nem szándékosan, és csak idézőjelben mondom, hogy félrevezettek már az óvodában, mert mindig vörösre kellett színezni a téglát, de a tégla az egy szivárványszínű szín pompázik, mert nincsen, hogy egységes agyag. Ez csak a technológiai része. Uh -huh. Tehát az, hogy van egy ipartörténeti múltja, ez egy 12 ezer éves történet, ami ö, kázi nem túl bonyolult, mert hogy hiába vannak a gyárak ma, de a lényeg még mindig ugyanaz. Tehát az anyagot összekeverjük vízzel, napon vagy nem napon kiszállítjuk és aztán tűzben kiégetjük, ez, ez a technológia nem változott. A bélyeges téglák esetében ami vonzóvá teszi, nem teheti, nem teszi mindig az érdeklődők számára, hogy sokkal fontosabb ennél a kor kultúr, művészettörténeti aspektusa, ugyanis én ezeket a jelölt téglákat, hogy egyfajta merevlemezeknek tekintem, ezek olyan hardverek, amik elektromos áram nélkül működnek ráadásul, csak ki kell belülük nyerni az információt. Segíts,
1: mondjuk most van itt 14 téglát, mondjuk egy-kettőről mesél nekem történetet. Hát,
8: röviden, vagy csak ez, ezek csak, csak igazából Veszprém városát reprezentálják, tehát az elsősorban egy a, az egyik legrégebbi, és csak évszámosban legrégebbi évszámos magyar tégre az 1649-es, ez speciál e, sümegen készült, de Szé Széchenyi Győrgy akkori Veszprémi püspök készítette a sümegi vár meg, e, e, meg, e, új, fe, fe, új megújításához. A következő az MB, hogy Mártinusz bíró, ez padányi bíró Márton püspök. Az Ike, annak nagyon örülök, mert ez, ez nyáron került el, mert az IKS téglák azok ismertek voltak eddig is, hogy Ignácius Koller a, a mostani érsegség a püspöki palotának az építetője, de olyat még nem volt eddig szerencsém látni, amelyiket rajtam a E, hogy a rangja, hogy episzkópus is, tehát Ignácius Koller episzkópus, Koller Ignác püspök. A következő pedig a GZD, egy grófzicsi domunk, szintén Veszprémi püspök, a fősősorban az EW, e vagy Episcopátus Veszprémi, ez is Veszprémi püspökség, ez is ez szintén egy új darab, ez nyáron került elő, most a, a Veszprémi vár felújítása, akkor a V például, amely egy baronfilámnyom van a P betűben, tépen, de a v, v és a P, köz, a W és a P között egy S betű, és egy és szintén ugyanabban a bontásból került el egy Veszprémi amelyben szintén egy S-betű van. És ők azért voltak izgalmasak, mert a Fodó Józsefék, az alapítóik már a 80-as évek elején találtak olyan VV, Veszprém város jelölésű téglát, amik szintén a két betű között van egy esbetű, Úgyhogy most már csak azt kell kideríteni, hogy mi a szakramentum, az az S-betű hogy benne meg hogy régen felesleges. És ezt, esem... ezt most még nem is tudjátok? Nem, nem. Tehát, hogy ez, igen, mert ez a titok, tehát, hogy mindig meg kell fejteni ezeket a dolgok. Nehogy, mert hogy ezek nem véletlenek. tehát régen nem voltak hebrán csak az emberek, ha valamit faragtak, mert bele kellett faragni a vetőládába, annak oka volt. Ha csak egy vonalat húztak bele, annak is már oka volt. És ez nem lehet, hogy, hogy
1: egy nagy arcú, kiégető művész a saját nem, monogramját belerakta?
8: Nem, ne, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy hogy gyár csak 1858 óta létezik, mint olyan, amit mi gyárként ismerünk. Az azt megőző cirka 8000 évben mindenki kemencében égetett, tehát a gyár megjelenése előtti időszakban csak a készített tetőknek a jelei vannak rajta, mint például a, 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 az említett püspöki téglák, vagy a Veszprémi püspökség, Veszprémi székeskártalan. A gyár megjelenése az, amikor megjelennek a készítők, tehát a Horváth Sándor, a Csomai Kálmán, vagy a Takács János. Jaj, ez, ez egy fontos cezúra. De én meg vagyok győzve. Én jövök. <gül> Porgagyúl a
1: polgármester urat is el tudtam csípni. Ha már így alakult, megkérdeztem, tud-e aludni.
9: Az izgatottság mindig akkor jön elő belőlem, amikor reggel felébredek, de meg amikor este már csendesedik körülöttem minden, mert napközben nincs idő arra, hogy az ember izguljon, hanem az előttünk álló feladatokat várjuk, hogy, hogy megoldjuk. De én egyébként ettől függetlenül, hogy nyilván van bennem egy egészséges druk, hogy hogy fog sikerülni, de mivel nem most kezdtük, nem egy évet csináljuk, hanem nagyon sok energia, nagyon sok idő van az előkészületekbe, ahol én nyomom követtem az eseményeket, tehát hogy abszolút nyugodt a lelkem, vagy nyugodt a szívem, hiszen egyrészt kitűnő kollégák azok, akik készítik magát az évadot. Olyan partnereket találtunk a közel 120 önkormányzatban, akikre biztosan tudunk számítani, és az is jól látható, hiszen a mai kiállítás, vagy a mai sajtóesemény is arról szól, hogy a, az intézményeink, tehát a kulturális intézményeinknek a programja is nagyon különleges és nagyon érdekes. Úgyhogy én, én abban bízom, én abban bízom, hogy, és azt is várom az év attól, hogy nem csak nekünk Veszprémben lesz emlékezetes ez az év, nem csak a magyarok lesznek büszkén arra, hogy Veszprém ezt frappánssal megcsinálta, hanem biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan programelemek, amelyekre az európai nyilvánosság is fölkapja majd a fejét.
1: Mennyit tűnőtt a megtartandó sajtótájékoztatók száma?
9: Hát meg sokszorozódott, hogyha, hogyha lehet ilyet mondani. Bár veszprémnek mindig volt egy nagyon erőteljes, kulturális arcéle, hogyha lehet ilyet mondani. A Veszprémi polgármester két dologhoz kell nagyon érteni. Az egyik az nyilván a kézilabda, a másik pedig az, hogy a helyben működő kulturális szervezetek, alkotókkal való párbeszéd, az egy nagyon fontos eleme szerintem, hiszen Veszprémben tényleg egy nagyon aktív és pezsgő kulturális élet van. Tehát azért nem idegen, de ekkora mennyiségben, amennyiben most az elmúlt években ránk dőlt, nyilván ez, azért ez egy rendkívüli helyzet. És azt is el szeretném mondani, hogy a, azért a mögöttünk, hogy hogy ott időszakban azért volt két év, amely a pandémiával terhelt volt, tehát volt egy csomó olyan program, ami elmaradt, és egyébként azok a 23-as év vagy a felkészülésnek egy nagyon fontos eleme volt egyébként minden város esetében, hogy a felkészülési években milyen programokkal indulnak el, hiszen a, a csúcs az 23-ba kell, hogy eljöjjön, és nekünk azért a 20-as, a 21-es év nem volt teljes egészében adott, tehát volt jó pár olyan esemény, amiről sajnos le kellett mondanunk, Emiatt lesz olyan program, amit élesben 23-ban fogunk kipróbálni. Nem tudtuk megfuttatni, hogyha lehet így fogalmazni.
1: Nagyon sok minden történik a városban, és szerintem a Veszprémiek a jó mellett azt is megkapták, hogy azért szét van szedve a város körülöttük. És szerintem ők nem tudják azt pontosan, hogy mi az, ami a 23 nélkül nem is jött volna létre. Tehát mi az, ami tulajdonképpen ennek a projektnek köszönhetnek. Tulajdonképpen most úgy
9: nézünk ki itt Veszprémben, mint egy, mint egy város, amelyik jövőre Európa kulturális Fővárosa címet viseli. Nekem ez a meggyőződésem. Nyilván utak fel vannak turva, épületek föl vannak állványozva, készülünk az évadra. Tehát hogy az egy óriási segítség volt, hogy nem csak nekünk itt Veszprémben fontos az, a 23-as év, hanem a magyar kormány is fontosnak és kiemeltnek gondolta, és tulajdonképpen a cím elnyerése után egy nagyon biztonságos és bőkezű támogatást biztosított a városnak, illetve a programnak hiszen nem csak Veszprém, hanem azért 116 önkormányzat az, aki részt vesz, a, részt vesz ebben a programban. Nagyon sok olyan infrastruktúrális beruházást is ebből fogunk megvalósítani, amire biztos nem lett volna pénzünk. Tehát a gyerekkórháznak a kulturális élet szolgálatába állítására nem lett volna soha lehetőségünk. A sorolhatnám várpalotát, tést vagy akár maratonfüredet, ahol infrastruktúrális beruházásokat viszünk, ez mind-mind nem jöhetett volna létre. De ezek a direkt költségek, tehát ezt szeretném mondani, hogy kifejezetten a programot szolgálják. De van olyan segítség is, amit szintén a kormánytól kaptunk, amik, amiket mi úgy hívunk, hogy indirekt kiadások, ami nem közvetlen kulturális infrastruktúrát jelent, hanem egyszerűen a... A városnak a rendbetétele, vagy hogy mégis készüljünk fel arra, hogy ide vendégek jönnek. Tehát a most zajló útfelújítás például nem Európa Első Város a pénzből, hanem egy másik zsebből, a Modern Város Programból, de mégiscsak azt a célt szolgálta, hogy 23 ra ezek készen legyenek. A vasútállomásnak a megújítása szintén nem egy kulturális célú beruházás, de az a vasútállomás, amelyet a Veszpémélyek ismernek még jelen pillanatban is, azzal nyilván nem alkalmas arra, hogy vendégeknek ez a, ez a kapu, vagy ez az arca mutatkozzon meg a városnak. Tehát hogy azért csak itt egy 70 milliárd forintos állami támogatásról beszélünk, ami közvetlenül a programhoz érkezett. Ennek jelentős része, egyik része nyilván infrastruktúrára megy a régióban, nem csak Veszprémben, a másikból pedig a közösséget fogjuk erősíteni. Számos érdekes, különleges kulturális projekten vehetnek majd részt nem csak a Veszprémiek, hanem a régióban élők. És én azt gondolom, amikor egyébként ilyen nagyon nehéz időszak van, háború a szomszédban, a pandémiát még túl Tulajdonképpen lesevetköztük, egy kicsit vagyunk csak a pandémia után, tele vagyunk szorongással, félelemmel. Szerintem ez egy óriási lehetőség a mi közösségeinknek, hogy itt van a remény, pont egy kulturális évad, amikor egyébként ezeken a nehézségeken talán mi jobban felül tudunk emelkedni, mint ahol nincs meg ez a fajta ünnepnek a lehetősége.
1: Amikor a kulturális főváros szóba kerül, mint projekt, minden, mindig azt mondják, hogy nem 23-ról szó lesz, hanem 24-25-ről. Tehát változtatnia kéne ennek a projektnek a városon. Egy polgármester szerintem már most rálát egy kicsit erre, hogy történik-e, megvalósul -e ez a változás.
9: Én még kettővel vissza lépnék, mert maga a cím elnyerése, az, az, a, 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 az ünnepi év, és az utána következő időszak, ez számomra egy, ez egy folyamat. És gyakran mondják azok a városok, akik már részt vettek, hogy ezt túl vannak ezen a három fázison, hogy tulajdonképpen ez nem is egy cím, hanem ez egy ösztöndíj. Mi most megnyertünk egy ösztöndíjat, egy tanulási folyamatnak vagyunk a részesei. A kihirdetéstől a megvalósításig. Nagyon sok mindent át kell gondolnunk. A kulturális életünket, a közösségeinket, az épületeinket, ez egy városfejlesztési eszköz az Európa Kulturális városa Program. Ez a közösségeinket erősíti, meg a város infrastruktúráját is meg tudja erősíteni, és ebből adódóan ez a városnak a jövőképéhez is hozzá kell, hogy járuljon. Luxus lenne, hogyha nem arra használnánk fel ezt a lehetőséget, hogy egyébként a városnak a stratégiájához illesztük ezt a programot, és mi ugye azt a célt üzt Veszprémben, hogy 2030-ig Veszprém a legélhetőbb európai városok élmezőnyébe tartozon. Most már jó pár éve a magyar élhetőségi rangsorban Veszprém az első, az első háromban mindig bent vagyunk. Most egy éppen első vagy másodikak vagyunk, tehát abszolút az élmezőnyben vagyunk. Viszont fontos, hogy ez egy olyan lehetőség, ami lehetővé teszi azt, hogy nagyobbat álmodjunk, és ne csak helyben, hanem egyébként európai összevetésben az élhetőségi rangsorban lépjünk előre. Nekem meggyőződésem, hogy a 21. századnak a nyertesei. Szerintem a 20. századot a nagyvárosok nyerték. Ott összpontosult a kereskedelem, a gazdaság, a tudásipar, a kultúra. És a pandémia is, meg maga a 21. századi technológiák szerintem lehetővé teszik azt, hogy a kisebb, városokra terelődjön a hangsúly. És én azt várom a 21. századtól, hogy a középvárosok legyen a 21. század, és szerintem Veszprém, meg a térségével együtt ezt szeretném elmondani, mert a középváros az, az 500 ezer alatti az én, én víziómba. Az életmódunk is, az igényeink is megváltoztak a 20. század vége óta az elmúlt 20 évben és sokkal inkább felértékelődnek ezek a közösségek. Na most, hogyha Veszprém ezt a pozícióját, amiben most van, tovább akarja erősíteni, akkor luxus lenne. Ezt a lehetőséget, amit mi most megkaptunk, vagy elnyertünk, ezt ne arra fordítsuk, hogy egyébként a élhetőségben tegyünk lépéseket arra, hogy még élhetőbbek legyünk. Ezért nyilván a szolgáltatásainkat meg kell erősíteni, kulturális vonzereit kell a városnak megerősíteni, a kulturális ipart, vagy a tudási part kell, hogy erősítsük. Tehát ez mind-mind része az Európa kulturális városa programnak, illetve mind mind szükséges ahhoz, hogy élhetőségben előrébb tudjunk lépni. A jó környezet megvan, Balaton a Bakony közelségében, a közbiztonságunk rendben van, közszolgáltatások rendben vannak, de még mindig van élhetőségben olyan terület, ahol fontos, hogy előre lépjünk, fontos, hogy a közösségeinket megerősítsük, és maga az, hogy sikerült összefogni 120 önkormányzatnak, itt Pannonia szívében, ez már egy óriási csoda, hogy van egy közös cél, amire képesek vagyunk úgy összefogni, hogy ezek az önkormányzatok még anyagi áldozatot is vállaltak nyilván Veszprémi áldozatvállalás mellett. Tehát ez is egy olyan érték, ami segít abban, hogy közösen legyünk nyertesei a 21. századnak. Vár csak néha egy hét. Gellért
1: Gábort és fél Veszprémet hallottátok.